0: Pues es cierto que la tiene en su interior, las eléctricas propias de la creación poética. Tal vez a raíz de su continuado trato con la farsa de las letras comerciales, e incluso había llegado a hilvanar imaginariamente su destino con el de aquellos hombres atormentados que vivían y morían bajo el signo de las musas. Escribiría una novela de verdad, de la que podría sentirse orgulloso y cuyo valor lo proyectaría al reconocimiento de su trabajo. Y entonces ya no tendría que firmar con aquellos odiosos seudónimos. Sumido en estas tribulaciones internas, había pasado la noche anterior, transcurrida hasta altas horas de la madrugada entre los vaivenes de una trama que se le resistía y unos personajes que no le salían, que al abrir sus bocas no lograban decir otra cosa que tópicos y que continuamente regresaban como movidos por un resorte a los parámetros mecánicos de sus encargos, como si Edgar hubiera perdido por completo la capacidad de sentarse a escribir sin hacer uso de ellos. Tal vez debido a que cada vez que intentaba salirse de esos parámetros caía irremediablemente en un temor que le acalambraba las manos, que paralizaba su mente y lo dejaba clavado a la silla. De niño ya sufría esos accesos, cuando durante los ensaños de la banda escolar donde tocaba el clarinete, el profesor solía combinarlo a improvisar, y él se quedaba de pronto colapsado, la mente en blanco y los dedos agarrotados sobre el instrumento incapaz de sacar una sola nota que se despegase de la partitura. De cualquier manera, ese no parecía el momento más adecuado para seguir escribiendo. Pensando en las cartas del banco sobre su mesa, estos cada vez más impacientes por verle aparecer para dejar las cuentas claras, lo cual era bastante improbable si no se daba pronto un milagro que lo catapultase de la cloaca económica en la que se hallaba sumido, concibió que hacer una visita al señor Valdemar podría constituir un factor de vital importancia en ese sentido. Reclinándose en su butaca, cerró los ojos y visualizó la imagen de aquellas montañas donde su casa se erguía firme y majestuosa, como un alce que desafiara a los seres más conspicuos desde lo alto, como un rompeolas que plantase cara al mar tempestuoso, y por unos instantes de abstracción se vio a sí mismo sobrevolando cordilleras y macizos, contemplando a vista de pájaro llanuras y valles serpenteados de ríos, y lentamente la visión de la naturaleza dio paso a la de la gran urbe en que se hallaba atrapado, recorriendo ahora avenidas y azoteas de edificios, hasta llegar al barrio residencial, con árboles en flor y fuentes de agua dulce donde el señor Valdemar tenía su hogar, y cayó en la cuenta de que nunca había visitado esa parte de la ciudad. Antes de dejarse vencer por la modorra, Edgar trató de imaginar aquel decorado apacible e idílico, cuyas entrañas, él no lo sabía, acogían su inefable destino. Un barrio residencial muy agradable. Fue su impresión al llegar al doscientos de la avenida Vista Roma. El sol caía con fuerza ese día, y la calle, plagada de coches caros y niños que correteaban o jugaban a la pelota un poco más allá, le pareció algo similar a una parrilla. La noche anterior, Edgar había recibido la visita de su agente, con quien a raíz de años de trato profesional mantenía una sólida amistad basada casi exclusivamente en el ocio, de forma que solían quedar para beber y deambular por la ciudad pese al preocupante estancamiento de Edgar como escritor y ambos se habían embarcado en una alegre e irracional ingesta de alcohol por los bares adyacentes a su casa, olvidándose por completo de su cita Al despertar en su cama esa mañana descubrió a una rubia teñida durmiendo a su lado, medio envuelta entre las sábanas En la sala encontró a su agente, que roncaba tumbado en el sofá y tras beberse medio litro de leche de carrerilla, salió de su apartamento a solo veinte minutos de la hora acordada. Dedicó unos pensamientos a aquella chica que le había respondido con un gruñido inconsciente cuando trató de despertarla, y el conjunto de circunstancias, pese a que sobre él se extendía un cielo luminoso y despejado, le infundió la sensación de moverse a través de una garganta empalagosa. El taxista detuvo el coche frente a la entrada, custodiada por una verja de metal y un muro revestido de cal. Contemplando esa imagen desde el interior del taxi, Edgar sintió que no tenía otra alternativa, como si el sol alto del mediodía, la expresión sudorosa del taxista, el asfalto perfecto recalentándose lentamente, aquel ambiente sobrio y soporífero en general, lo empujasen de forma inexorable al interior de la casa. Tras pagar al taxista, se apeó y se colocó unas gafas de sol negras. Permaneció de pie ante la verja, contemplando las ventanas y macetas que presentaba la fachada pintada de blanco. Era una casa modesta, del tipo que adquiriría una persona solitaria, pero más que aceptable. La rodeaba un patio de grava y al fondo se distinguía un jardín tupido de vegetación. El garaje estaba abierto. Y